0: 皆さん、お待たせしました。ようこそ朝の部屋。今日はですね、あの二ヶ月以上ぶり録音してないので、皆さん本当にすみませんでした。<笑>这已经是暌违了两个多月，即将三个月的时间没有录音了。欢迎光临亚瑟的房间，昭君的布屋。对，为什么叫昭君的布屋呢？帮大家复习一下哈，这个名字的由来。哈哈哈，好，亚瑟的意思，呃，亚瑟是我的名字。亚瑟呢，在日语里面是阿萨，就是如果你把这个英文 Arthur 直接翻成日文的话，变阿萨。然后，但是阿萨我觉得听起来没有很好听，所以说我决定就是把它缩短，然后变成阿萨。那阿萨的话。它其实在日语里面的意思啊，是早上的意思。所以大家会看到那个阿萨锅汗，阿萨锅汗的意思就是早饭。那早饭还有另外一个说法叫秋秋克，那秋秋克的话也是这个字。那这个字到底是什么字呢？就是呃朝朝阳的朝，朝日的朝，没错，就是大家如果有呃喝过一个啤酒叫做阿萨 a 的话。那阿萨基的话也是阿萨嘛，那阿萨它的中文翻成就是“朝日”的意思。那“朝”这个字呢，就是念成阿萨，所以从我原本的名字亚瑟，然后一路转变到呃日文的这个“朝”这个字，然后就这个换过来。然后“君”的话呢，就是“困”的意思，昭君就是阿萨困，阿萨困的黑啊。那“困”的意思其实比较像是一种对于。比较晚辈或是比较平辈的一个称呼，然后它算是一个比较有礼貌的称呼，跟“哪里哪里桑”一样，但是“桑”的话呢，就会用的比较普遍。桑的话，它比较会是说，你对于上面的人可以，对于平辈也可以。那小朋友比较比自己自己小的话，比较不会讲。呃，其实也会，其实也会讲“桑”，但是如果是男生的话，多半会被讲成“困”这样子，大概是这样哦。所以说这个名字阿萨的黑啊。昭君的布屋，那布屋的意思在，呃，日文里面就是房间，所以这个每一集的 podcast 其实都是在我的房间里面去录音的，在京都的房间，在京都住其实也已经有了，我记得在录音这个当下即将满十一月，我四月三月来，所以说即将满八个月的时间哦、喔，其实说长不长，说短其实还。真的蛮长的，好八个月的时间，不知道大家在收听的各位呢，有没有曾经在某一个非自己的国家住超过半年的时间呢？那这也是我人生第一次，我之前最长的在国外待的时间好像是两个礼拜，然后我记得那个时候是去意大利吧，<笑>好像是就去玩嘛。他去玩然后待两个礼拜。那之前工作的时候，离开我的故乡台中，然后到台北，台北工作。其实那一段时间对我来说，也有点像是到了另外一个很陌生的环境的感觉一样。不过语言是通的，所以基本上没有太大的问题，也没有说真的很思乡情绪浓厚。毕竟你随时要回家，你有非常非常多的选择可以回家。但是这就很有趣哦、喔，因为其实在台湾呢，你要从。我们就举最极端的哈，你要从台北回到高雄，假如你是高雄人的话，那其实呢方法很多，你搭马搭搭客运是最慢但是最便宜的，然后你可以搭火车，然后你也可以搭高铁，对吧？然后有钱你可以搭飞机，呵呵你可以从松山机场飞到小港机场，也是有这种方法哈、哦。然后呢，因为我现在在住在日日本嘛，所以我到了日本之后。对于那个距离的感觉啊，其实已经跟以前完全是不一样的日本啊，它是一个非常狭长的国家，那他们其实也是会在国内旅游，或是会到不同的县市去住、去工作、去读书。就像是我现在宿舍里面有非常多的大学生。那他们呢，其实也都是从不同的县市啊，然后到这一间学校就读。那毕竟我现在是住在很有名的一间大学，叫做京都大学 ，A K A 日本的第二志愿。对，第一志愿是东大嘛，东京大学，然后第二志愿就是京都大学，所以有很多的学生呢，其实是离乡背景。来到京都大学去念书，这样子，那也都是头脑非常好的人。那他们就会来自日本各地。那日本是一个非常狭长的国家，北至北海道，南至沖縄 i n 那这个距离就已经不是说从台北到高雄这样的距离，它已经是至少是五六个以上台北到高雄的距离哦、喔。所以这样子那么长的一段距离，变成说回家是一件很困难的事情。那对于这一些日本的人们来说的话呢，其实就是一年之中可能真的回去的次数，大概就是两呃两次到五次左右啊，反正就是五次以内左右，因为真的是成本太高。像是我们举最简单的例子好了，来京都念书人，假如说你是东京人哈，你是东京人哦、喔。已经很近了，对吧？毕竟关西到关东，关东到关西有新干线可以搭。那新干线的话呢，其实当天来回也完全不是问题，但是，但是很贵。<笑>新干线来回东京跟京都要多少钱呢？大概台币换算下来，台币换算下来大概以现在汇率来说，将近台币六千块哦。将近还没有到将近，所以说其实这并不是一个小数目，对吧？你只要一年当中你回去超过两次，包含两次，两次以上的话呢，你基本上你就会破万的花费。但是以呃，不知道大家还记不记得台北到台、呃、高雄这个距离的话，大概是一千多块的台币，你可以搭高铁，然后在两个小时之内就可以抵达高雄。那这其实是非常快速的，但是呢，如果你今天是住在东京的人，然后你要从京都大学回到东京的话呢，哇，这个车费跟时间都会花非常非常的多。刚刚讲到嘛，是五千多块台币，那从京都呢到东京的话，时间新干线大约是两个半小时，所以来回是五个小时，所以其实是非常花时间的。所以来到日本之后啊，我对于这个距离的概念其实已经有了新的了解，就是它并不像是我们所想象的，我们今天好像在台湾工作，然后在台湾任何一个角落工作，其实你都可以很轻松的回家，看你要不要回去而已。然后呢，其实那个钱你放眼全世界来说，我们以前可能会觉得高铁很贵，随便搭就是五六百块以上，但是你放眼……就是全世界视野变大之后呢，你就会发现哦，其实台湾的交通费真的很便宜，台湾交通费真的是一点都不贵。那台湾还有非常非常多东西，其实一点都不贵，除了房价之外呵呵呵，其实台湾好像真的除了房价跟车子的价钱，就是两个东西非常贵之外呢，其他东西原则上都比国外来的便宜非常多。所以究竟均衡下来来说，台湾是个。很物价高昂的国家嘛，我必须说，其实一点都不是哦、喔。哦，刚刚蓝牙喇叭自己灭掉了。OK， 刚刚那个声音是蓝牙喇叭的声音。比如说，我们吃的东西，原则上虽然我们有部分餐厅已经追上日本，但是大部分的小吃类的食品还是远远的低于日本。在日本呢，基本上你找不到找不到这个台币一百块以下的食物，但是呢，在台湾你还是找得到。八十块便当，你还找得到九十块的 ？Anyway，、欸、任何东西，炒饭呢、啊，然后羹面呢，然后什么的，就是这些东西其实都还是找得到。但是在日本的话呢，你即使小小的一碗动饭，它大概也是台币一百块左右左右。当然，就是你点一个比较小的小盛的，其实就会比较小碗嘛，但是你就吃不饱。呵呵呵大概是这样子的概念。你真的要在日本吃饱，并且有一个完整的套餐一个 set 的话，假如说你今天跟你今天去自助餐店，然后去夹自助餐，你比如说你夹到你可以吃饱量，然后跟在日本你要能够获得一个 set， 然后一样是让你吃饱量。其实日本的那个金额大约是落在一千块台币左右，一千块日啊日币，一千块日币左右，台币也太贵，一千块日币左右，所以换算成台币的话呢，大概就是两百块左右。但是在自助餐店的话，原则上你要吃饱，基本上一百多块还是可以解决。你不要去那种太高级的自助餐店，或者你不要全部都夹肉就好了。就是那个 set 里面也不会全部都是肉。OK， 就是我们以此举例来说了，大概是这样子。那也包括其他的费用啊，其实都蛮低，像是日本消费税嘛，现在大家都很知道嘛。现在日本消费税是大部分是十趴，部分的商品八趴。那台湾的消费税呢？根据去年的统计，呃，去年的不是统计，去年的规定呵呵法律没错，是五趴哦。所以台湾的消费税其实一点都不高，只是台湾的进口税很高。所以说你在台湾买到日本的产品的时候，当然就会跟日本当地有一个非常巨大的落差。你在台湾买 u n i c o l o r 跟在日本买 u n i c o l o r 是完全两个不同的世界。你在台湾买无印良品，你可能会觉得无印良品有点贵；但是你在日本买无印良品，你会觉得无印良品算是很平价的一个品牌。所以，也就是为什么无印良品会卖这么样多的呃日常生活用品，然后日本人也是很非常的爱用。这就跟因为对他们来说，其实一点都不贵。OK， 大概是这样子的感觉。好，但台湾的房价真的是贵了、哦，宇宙无敌，世界无敌，全世界最贵，台湾之光。<笑>好，为什么我隔了这么久没有录音呢？两个多月的时间，我之前最呃更新的最频繁的时候，我记得好像是一个礼拜、两个礼拜就有一集左右时间。那这一集的话呢，第几集啊？哈哈，忘记。<笑>我来到日本已经八个月的时间了啦。那其实对于这边的环境什么的，我不敢说百分之百的把握，但至少有七成左右的把握是呃，对于日本这些环境啊、文化啊，还有一些礼仪啊什么的，基本上都已经在这八个月的时间，就算不特别去学习，其实你也会意识到这件事情。当然，每个人学习的步调有那么一点点的不一样，在日本呢，其实。规则真的真的非常的多，规则，而且尤其是在说话上的规则就已经非常的复杂。之前好像有跟大家微微讲到，或是大家如果很喜欢日本的话，一直都知道日本有一个敬语的文化。那敬语的文化的话呢，其实在日本，如果假如说像我一样吧，我要跟日本的老师对话，然后我未来明年我明年可能也要跟日本的学生一起上课。然后我现在有打工，那我现在打工的话呢，也是要跟上司啊、跟店长啊、跟其他同事们说话。其实最好在说话的当下都要维持一个自己对于禁语的警觉性啊，不要不小心就用了最。呃，跟平辈讲话的方式去讲话，其实对日本来说是有那么一点不礼貌的。但是对于台湾人来说，对于美国人来说，对于其他的国家的人来说，他日本以外的国家人来说，其实敬语这件事情比较没有这么严苛，比较多是态度问题跟用语的问题，其实并没有这么大的关系。当然，就是我们有我们自己的敬语，美国有美国的敬语，但是。究竟称不上、称得上是一个敬语文化呢？其实往往远远的无法称上的是一个敬语的文化了。大概是这样子。比如说，你今天在日本打电话啊，哦、在日本打电话，我人生当中第一次就是接到日本人的电话，就是那时候好像我要处理一个呃保险的问题，就是我的脚踏,踏车保险的问题，然后就是要挂电话的时候呢，然后我就是就是。就是阿里克鲁泽伊马西达这样子，就是跟他说谢谢，然后呢，他也会说啊，阿里克鲁泽伊然后他就我就一直不知道什么时候要挂电话，<笑>后来才知道，后来才知道是要先等这个，要先等，就是要先等我去挂掉电话，对方才挂掉电话。但是在台湾的话，在其他国家的话，大部分就是啊，讲完就完。然后双方基本上会在同一个时间挂掉，要么你先，要么我先，没差，<笑>任何一方都没关系。那在日本的话呢，打电话的那个人要等被打电话的那个人挂断之后，然后再也挂电话。那日本的电话还有一些其他规定，比如说你在电车跟公车里面是不可以讲电话的。那主要好像是为了维持一个。安静的、整洁、秩序吧，大概是这样子。其实我也不是非常的清楚。Anyway， 反正在电车跟公车里面不要讲电话。当你要讲超级紧急的事情，那当然无所谓，只是尽量不要这样子。不过，在日本的电车跟公车里面，基本上吃东西是不会怎么样的。原则上你不要掉，就不会怎么样。但是在台湾的捷运的话是不能的，这样子。其实，呃，全世界来说。不能够吃东西的捷运跟地下铁好像只有我目前去过国家，好像只有台湾有，因为欧洲没有，美国也没有嘛。然后我记得韩国也可以，然后日本其实也可以，原生不要掉就好了。然后再加上其实九成以上的人不会吃，所以就是维持这一个潜规则。但是台湾的话是有明明确的规范说不可以吃，就是而且蛮有趣的是，你进站之后。你就不可以吃，这个有点有趣，就是文化不同啦。Anyway， 反正就是有这样子的差异。那为什么那么久没有录音的话，主要有跟我找到呃打工有很大的关系。那我这个打工的来源呢，怎么找怎么找的呢？其实我一开始用徒步去找，<笑>就是看一下我的住家附近有没有有趣的店呢、啊，然后就是可以去去问一下这样子。但是我后来其实都没有看到。我特别喜欢，就会特别想要去做店。那既然没有特别想要去做店的话，那不如我们就选一个，我们就选一个时薪比较高的。<笑>对，后来是这样子的选择啦。然后顺便赚一下生活费嘛。那个时候是朋友介绍给我的一个一个工作，那那個、工作是药妆店的工作，所以我现在正在当一个药妆店的店员。那前阵子。呃，两天前录音的两三天、两四天哦，录音的五天前，我正是脱离研究生的一个一个称号，然后变成一个一般从业员这样子。那研究生是什么呢？研究生是 g a n s h u g a 是哇，嗯、呃，就是试用期的意思。那试用期的意思其实不是代表说你这个人是一个怎么说嘞？还没有办法做很多事情的状况，其实并不是你做的事情跟其他的店员是一样的。那唯一的是说，在这个范围里面呢，这个时间里面，你可以好好学习，好好的观摩，好好的发问，这样子。当你变得一般从业员之后，你当然还是可以好好学习，好好的发问。只是在研修生这一段时间，你挂的那个牌子是研修生，所以如果你今天真的犯了什么错，还好，就是客人也知道嘛，就日本人也知道啊，你是研修生嘛，所以说。呃，客人看到的时候也会觉得啊，就是你可能经验比较不足这样子。但是我现在的话，在上五天前就是已经两个月了，然后我已经变成一般的从业员了。当然就是这个紧张感，这个攀升呵呵，大概是这样子的感觉。嗯，所以说呢，所以说前两个多月时间其实一直都在打工的情况之下，我打工的频率没有真的很长，我大概是平均。呃，一个礼拜两到三次啊，最长的一次有四次，但是那一次店长把其中一天划掉了，所以就也了一遍。三次。Anyway， 反正大概平均一天三一周三次的左右的一个频率，然后是下课之后去打工，这样子。那打工的话呢，在这本打工有什么要注意的地方呢？其实我工作的这家店，它算是规定，并不是这么样的严格。比如说有些店会有规定的制服，或是规定要穿的服装嘛。其实我们店比较少这样子的规定，唯一不能穿的就是那种就很奇怪的衣服，当然不能穿嘛。那还有一个比较普通，但是也不能穿，就是有戴帽子的衣服、帽 T 之类的，它可能会看起来没有那么专业感，所以说这也是被禁止。那一般的 T 恤啊、毛衣啊、衬衫呢、啊，其实通通都是可以被允许的。颜色的话呢，只要是纯色。的系列或是图案不要太夸张的系列，其实也都是可以被允许的。那我原则上呢，其实就是以这样子的一个状态，基本上我的衣服大部分都是可以过关的啦。就是我之前有曾经穿过帽 T， 然后我我那时候很有趣是，是我穿到了第三次我才被才被提醒，然后还是其中一个就是店长，店长等级的人就说啊，那个那个衣服啊，<笑>就是不能穿啊。那个其实手册上有写，只是我没看到。哎，因为，但是那时候就想，可是我已经穿第三次了呵呵啊！怎么前面都没有人跟我讲这样子？因为反正服装在药妆店来说，并不是那么样重要。我们有一个围裙了，我们有一个围裙，围裙吗？围裙制服，围裙制服。然后它会让我们看起来就是像电影院的员工。那它的功能就是有两个口袋，其他都没什么功能，大概就这样子。两个口袋，一个口袋是装你的 memo， 我的用法是这样，一个口袋装你的 memo，memo 就是记下。店长讲的话，或是记一下我们这阵子要讲的一些招呼语，或者是一些 C b y i n C b y i n 的意思就是这要推销的产品这样子，或是有大打折扣商品的产品，或者是说你今天是一个特别的销售日，然后你就要一直讲话。那这些有时候这个台词啊，哈哈，跟商品啊，其实都是在更新，所以说并不是完全记得住，所以有时候我就会写在 memo 上，然后有时候会瞄一下瞄一下这样子。那另外一边的话呢，放的是 “incom”。“incom” e e 的意思是，呃，无线电，就是无线电。然后透过无线电，用电其实很大嘛。你要跟远方人讲话啊，或者说有人要把你叫进收银台啊、呃，要叫你去收钱啦，这样子的一个呼唤啊、呃。其实呢，无线电在任何服务业啦，其实使用的范围都是非常广的。那台湾其实也是这样。那在日本的话，也是一样的形式在进行的。那打工的话呢？日本还有一个非常非常不一样的东西，这个真的很不一样。其实台湾每一家店都有店长，对吧？每一家服务业的店其实都有店长嘛。但是台湾的店长很有趣哦、喔，就是他不一定会出现。台湾的店长是不一定会出现在店里，但是日本的店长是原则上会出现在店里，因为他要管店里的状况。但是在台湾的话，店长是不一不一定会出现在店里的，或者说他不一定会出来。有可能只是在后面做事情这样子，那这个除外，每家店呢其实情况不一样，有些跟日本一样，有些跟日本不一样。但是最不一样的地方其实就是上班前，这也是我到日本的时候第一次，就是第一天上班的时候被告知的一件事情，就是哦有这个文化这样，子。他就是跟我说秋嘞秋嘞秋嘞秋嘞，我就一直不知道，嗯这个这到底是什么东西？好，这个东西呢其实是在上班之前。店长等级的人物，或是当天的管理者，会有一个上班前的宣告。那上班前的宣告是会告诉你说啊，今天要做什么事情，然后最近的客人有什么样的状况，然后最近要卖的东西是什么东西，叭叭叭叭叭，然后那个要的功能是什么，叭叭叭，很多，就是有多有少，有时候很多，有时候很少，然后告诉你说，哎、欸，今天一整天你应该做什么事情，从今天此刻的上班的这个 timing 开始，你应该要做什么事情。但是这样子，那其他工作的内容的话呢，其实就不会太复杂。比如说，我最常做的事情其实是帮客人结账。那我主要是因为我是会说中文的店员嘛，我们这家药妆店里面有用了非常多会说中文的店员跟会说英文的店员。那我们的工作其实就是为了去跟观光客做互动。那观光客互动的部分有帮他们找东西，回答他们的问题，以及。呃，推销重要的产品，就是我们店内的比较有名的产品，比较有效的产品，或者是比较有名的产品之类的，推荐给这些客人们，这样子，反正就是推销员啦的一个一个身份这样子。那我们主要就是跟会说中文的,的客人们做互动，因为日本的店长跟日本的同事们就不会嘛。那在这家店里面呢，我最常做的事是结免税的结账。就是大家出国观光的时候，你去药妆店买，他说啊，我要免税，啊，喏 ，tax f r e e t a 之类的，就是我想要免税。哦，これあのこれはこのこの店にはあの tax free 这样的这样子的一些呃处理的人，就是我们就是负责帮免税商品做结账的人，我是我最常。做的一个工作，那每天观光客其实都非常非常多啦。所以说呢，其实常常哎、欸，这件事情做一做做一做，哎、欸，就不不知不觉下班<笑>的感觉大概是这样子。那其他的工作的部分的话，就跟其他就是跟台湾没什么两样了，补货啊，然后。就是，其实大部分是补货吧，好像也没什么其他的，或者换换商品啊。有时候这个季度商品结束了，就换下一个商品啊什么的，诸如此类的非常单纯的工作。但是为什么为什么它会还是有点难呢？就是因为日语的部分，其实主要真的是日语的部分。工作本身一点都不难，只是日语的部分比较难。因为啊。我们的日语嘛，其实还是有一个程度在。那这个程度的话呢，就是可以跟日本人基本上简单的互动啊、简单的沟通啊什么的。但是因为日常对话是比较 casual 一点的，我就是如果我讲错，其实也没差。然后如果我今天不知道怎么讲，可能停下来等一下想一下，其实也没差。但是在工作的环境里面，它是属于一个比较 high speed 的，就是一个比较快节奏的一个方式。所以说。你在接收到店长的讯息的这个当下的时候，其实你要很快的能够去反应，或是去猜呵呵，去猜。我大概是一半一半。有时候是啊，我刚刚没我刚刚没然后有时候是啊，ちょっと意味は分からないんです。就是有时候是这样子，就是，就是，然后有时候是我听懂了吗？大概知道要干嘛，那我听懂了吗的感觉？其实，其实我觉得这种时候还蛮常出现的，但是有是为什么呢？其实日语呢能力，以我们现在的能力来说，或是我们因为有面试嘛，我们有面试，然后我们还有训练什么，其实我们在日文这一关基本的能力来说，这一关其实已经通过了。但是呢，在呃工作环境里面，日语讲是非常快的，就是有时候在，好像“亚特多什么的，或者是说，哦、我最常听到就是“亚特多然后就说。呃，外头呢，外头呢，拿っていく，拿拿っていく，拿っていく，拿っていくる，或者说很多很多了，或者当最可怕的就是专有名词的出现，像我今天啊，<笑>很羞耻，但是我今我真的不知道这个东西的名字到底什么，我第一次听到，哎、欸、哎、欸，大家大家知道牙膏的日文怎么讲吗？身为一个药妆店，里面有卖牙膏是非常正常的事情，对吧？牙膏日文什么的，<笑>好，哈密咖吉果，哈密咖吉果。然后我那时候就对，什么意思？什<笑>么店长叫我去归类这个东西？我说啊，密咖吉果是什么东西？这个东西是什么意思？完全听不懂。然后，呢？店长因为他已经做很久了，所以他会懂一点点中文，很很很很少的中文。他说啊，牙膏，牙膏。说哦，原来牙膏的日文是这个。然后呢？今天我就是我自己学到超级多，就是慢慢越学越多那个专有名词的部分。但是什么？我今天还遇到尿布，然后前之前遇到温度计跟那个酸痛贴布，跟那个叫什么？还有一个很难散热的那个凉凉的那个退烧贴布，这样子。天哪！这些东西其实。以这个一般日语来说啊，比较不会真的特别讲到这些专有名词。但是因为我在药妆店，所以有很多的时候会听到这些专有名词，然后就哦，当下听的时候完全听不懂。当<笑>当你其实做的一件事情非常简单，但是当你完全听不懂的时候，你就会让这件工工作变得有点困难，大概是这样子的状况。但是这间店需要我们，是因为对他们来说相反的，这个最重要的お客さ客人。其实是最重要的，但是如果客人的话听不懂的话，那其实是最太黑之类的事情。所以说，我们他需要我们的，就是因为我们至少我们听得懂一点日文，然后我们又可以很流畅的说中文，主要是因为这样子，我们才被招募到这家呃药妆店里面去做做员工这样子。所以说，其实非常有趣啦，就是一直在这个职场里面，一直不断的用中文、日文，然后如果刚好。这个 Okexama 这个客人他刚好不是任何就是华语国家，然后他也不是日本人的话呢，哎呀，也白，就只能用英文。哈哈哈，那英文的话，有时候也不一定可以哦，因为像是韩国人的英文，我个人就觉得没有很好，这个是客观来说，没有没有任何歧视，日本人英文也烂。然后，然后像是泰国人啊，英文也没有很好之类的，就是遇到这些国家人的时候，就是怎么办呢？就是常常的状况，就是我会说英文或是日文，然后比手画脚，其实也只能这样。最后的结果还是怎样，还是怎样这样。但是因为毕竟观光客人数，中国人跟台湾人、香港人、菲律呃不是菲律宾、新加坡人之类的人，通通占了哦，应该占了七成哦，八成以上哦。所以说，原则上我们还是会以中文去做对应。那刚刚讲到，其实。日语程度有到一个程度，但是为什么还是听不懂呢？第二个，在家店里面呢，我觉得最困难的地方是关系腔啊。关系腔不知道哎、欸，像是比如说台湾嘛，比较南部地区的朋友也会比较常讲台语嘛，所以其实有讲台语讲很多很多的部分，有些搞不好是以台语为母语，就是为主要的语言，那么搞不好中文还说得比较少，就是国语还说得比较少。这种时候呢，就跟日本的关系腔有点像。就是日本人的关系人其实听得懂关东腔，听这种标准化，但是因为他们的文化里面呢，主要是以关西腔为主。那关西腔有几个特色，比如说用语的不同，像是呃，我们应该很熟悉的 des k 跟 mas， u, 在呃关东标准腔里面很常听到嘛，但是在关西腔里面，我基本上我没我还真没听过 des k 跟 mas， u, 他们都是用另外一个说法去说的。然后还有一些最简单的，比如说 e 呀 ，e d e 意意哦，或是谢谢，或是很多很多很多的用语，其实都有那么一点不一样。然后再加上抑扬顿挫也不太一样，像是比如说偶尔会讲到 mas 的时候嘛，就是呃呃，或是 mas u, mas u, 应该是 mas s 比较多，阿里卡多古在伊 mas， s 然后那个关西人的话会讲阿里古多古在伊 mas s 这样子，他那边的斯会比较重。然后关东腔的话是。妈会比较重，大概有这样子的一个差别，但是这样子小小的细微的差别，对我来说其实还好。但是当它变成一个工作，然后一个非常快速的节奏的时候，然后超级多关系相加在一起的时候，哇哦！我学日语好像没有用一样，<笑>没有用，我听不懂，完全听不懂。<笑>每次店长要跟我讲的时候，尤其是尤其是最困难，最困难就在这里。如果今天店长问我说这个药的功能是什么，就是要要让我回答嘛？这个药功能是什么？你记得吗 ？Obeydler, o b e y d 然后，えっと、関西就是，然后他就会跟我解释为什么嘛，因为我说我回不答，回答不出来的话，他就跟我解释这样子。哇，他用关西上超快的日语解释专有名词。Oh my god， 这个。我倒觉得，其实药妆店的工作还真是困难<笑>，但是很有趣啦。因为我并不讨厌这个工作，我并不讨厌，这个，完全不讨厌。我只是觉得有点忙，然后很多时候会有不知所措的时候。所以，如果你对于日本的药妆店打工有那么一点憧憬的话，你需要保持的一些东西，你需要具备的一些东西是什么呢？其实我觉得这几个东西是最重要的。好，首先。第一个就是呢，日语要够好，就是你至少至少你要可以有基本对话能力，你可以说出你自己想说的，你可以听懂，基本上就算听不懂，你也可以猜到一点的程度，大概这样子，嗯，大概这样子的程度。然后第二个就是你要临危不乱，<笑>要找点工作，你要临危不乱，因为你会一直遇到各种不同的客人，然后你会一直遇到各种不同的就是。呃，来自可能有来自同事的，来自店长，然后来自客人的。Anyway， 你会常常遇到各种各式各样不同的、不同的，就是各种方面来的要求啊，或者是各种方面来的需求什么的。这种时候呢，临危不乱最重要的，因为不可能，你不可能全部都会。就像就像你即使是个资深员工，我今天要问你，这个药跟那个药有什么不一样？他们长得超级他妈像，但是就是这个药跟那个药到底有什么不一样？有时候你还真的不知道，呵呵因为可能就没在用，或者你可能也没学过。这种时候呢，就只能镇住，就是镇定啊，镇定，然后就是一一点头头是道的讲一下。这个东西呢，虽然我并不是非常清楚，但是我帮你看一下呵呵呵，之类的，之类的对应了，嗯，大概是这样子 ，OK。那除了这两个都很重要之外，第三个大概就是记忆力吧。我觉得记忆力也是挺重要的，就是你要记住一些很深色的专有名词，然后你要记住一些细厢的规则什么的。那这些东西的话，其实比较是这个东西比较是习惯可以达到的事情。但前面两项的话，就是你得有一个外面能力跟内在的心理素质，我觉得是药妆店店员会比较需要的一个。人格特质，对，所以这工作其实说到底来说，它并不是这么样的复杂，但它有很多你必须注意的小细节。これは難しいというのはまあ言えないけど、嗯，就是还是有很多。还是有很多需要注意的地方，大概是这样子的一个工作吧。那也成为了我这些日本的第一份，人生当中第一份在海外的打工，也算是个不错的经验。那已经已经有了两个多月的时间，然后因为我有去旅行两个月两个礼拜嘛，所以说我目前上班的天数目前大概累积到二十天左右。那到因为我明年就不会住在京都，所以我原则上应该做到三月中。嗯，最长最长做到三月中，我就会离开。那其实很久了，还有四个半月，<笑>还有四个半。Oh God, 還有四个半月。<笑>我希望我在这四个半月里面，假如说好，假如说我一个礼拜做三天，一个月四天，一个月四周，这样一个月十二天，然後我还有四个月嘛，四十八四十八天，我们算就五十好了，五十次，我再做个五十次，我、喔、靠，好多、喔。哈哈，<笑>那做五十次就可以从这个药妆店毕业了哈。或是如果我做的太差，应该不会，应该不会到这种程度了，就是应该不会真的太差了。那就是， anyway， 反正边走边看喽。或是有一个更好的 offer 进来的话，当然就是毅然决然的离开喽。<笑>但嗯，原则上还是一个很不错的经验。这也是为什么我这么久这么久没有录音的原因，真的是。大変お待たせしました、皆さん。ずっと待ってくれてありがとうございます。大概是这样子的感觉。好，那今天其实我好像也没讲什么，我就要讲了一下打工的事情。其实还有很多事情可以讲，比如说我在十月份的时候，呃，有一个家族旅行，就我跟我妈去旅行，有两个礼拜的时间，去了一些很不错的地方，可以跟你分，可以跟大家分享。但我后来没录，然后。还有，比如说我明年的学校以及已经决定了，那会在学什么东西的话，也再来跟大家做分享。不过这个明年再分享，其实好像也无妨。Anyway， 反正今天就是 “Coco Coco Made This”， 谢谢大家一路听到最后，我是亚瑟，我们下次见喽，拜拜。